0: 天佑台湾，天佑台湾人民，欢迎再度回到正传媒的李工南的意想世界。今天，如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。为什么讲到天佑台湾呢？在五月的上旬的时候，全台湾真的就受到一场惊吓。这种惊吓是什么？疫情，我们一直是防疫的模范生，可是这个模范生呢，突然之间一下子呢，从华航、洛富特这一条不明感染链。在短短的五月十一号、五月十二号这两天之内呢，大量的爆发好几条的所谓的不明的感染源，而且呢，一下子一天之内十六例本土案例，都让很多人吓了一跳。在这个情况之下呢，大家会暂时是会害怕的原因是说，你看。华航洛夫特这一条感染源，已经三十几个人受到了感染，但是谁谁是 first coast 不知道，怎么传进来的不知道，这已经让很多人很紧张了，精神紧繃。再过来呢，马上又五月十一号又蹦出来，哇，罗东的百家乐这个电动游游游戏场，还有是新北的某个地方的前狮子会的会长。这样子一串出来，哇！大家就已经不知道怎么办。第二天果然，百家乐那边就增加到了一个人再传七个人，一个百家乐有八个人。再过来呢，那个会长呢，真的是活动力旺盛，所以台湾真的是上那个首领者的天堂。在这段疫情里面，大家会看到说，有一个七十岁的五棍阿北，活力旺盛；也有一个是这个前市执会会长，也是算是一个花甲以上的年纪，也是活力旺盛。但是没想到后面在警方的是基隆又出现了一例，而这一个富人呢，有去。上进香团还住在进高雄的某个王爷庙，十二个小时搭游览车，而且睡在香客大厅里面。然后接下来呢，当然是万华地区又蹦出了两个茶艺馆。那茶艺馆其实我们通常的台湾社会就叫做阿公殿，两个阿姨。也中了，一下子就六例不明案例，所以大家对这個疫情都非常紧张、非常紧绷。而这样的一个紧绷紧张之下，还好后面很快的发现，宜兰的罗东，加上那个洛夫特的华航洛夫特，加上的整个新那个新北的卢竹，还有万华，基本上这些的所有的那个病毒的基因序列是一致的。代表他们的传染链其实可能是在一起，那当然后面还要做更细的意调。然后陈时中又出来呢，在5月13号给大家心中安了一下，就是原来呢在阿公殿里面的那某位那个阿公殿的那个橄榄园和卢竹乡的卢还卢竹的那个狮子会的某位前会长是有。人和人的连接，所以这人和人连接一出来的时候，大家心里呢有了画面，心里就安了。这个疫情的紧绷，在守了这么久之后，终于能够喘口气来。当然，现在台湾当下问的一个问题是我们与三的距离到底有多近？就是第三集如果真的启动了，像去那个时候会造成的就是是要怎么去进行所谓的第三集的一个防疫阶段呢？室内五个人。室外十个人，还有甚至于是交通工具或者是不能外出，难道这样一个情境在台湾会发生吗？幸好目前看起来都还稳住了。可在这个情况之下，当然作为在野党，一定是就觉得说他们的空间来了，他们的舞台来了。所以当全台湾喘了一口气的时候，我这边也特别恭喜国民党。国民党这两年来呢，一直找不到强人，一直找不到非常有力的人物领导他们。终于在这个阶段里面呢，所谓的寒风之进场，接下来他们一个强悍的人物出现了。这个强悍的人物就叫做费鸿泰。费鸿泰之所以这么强悍呢，面对这样的疫情的时候，他先是指责陈时中说：“我要毙了你。”后面呢还讲说：“枪毙十次都不够。”哇，这个时候马上让人家看到国民党的当年的那种强悍，这种“我毙了你”。这样一个强悍的语气，那真的就是过去只有在一些戏剧里面、八点档的连续剧，或者是小时候看的很多爱国片才会看得到“我毙了你”。所以，真的，而且整个这个这种气势、这种气魄，让人家想到的是军阀时代，让人家想到的是蒋介石，让人家想到的是整个国民党在那个完全呼风唤雨的时代，是不是“我毙了你”这么的有 gas？ 再过来，另外一个让人家觉得说，真的费鸿泰真的最适合当国民党的党主席。江启臣和朱立伦其实都可以准备回家了，也不需要寄希望于韩国瑜，因为整个朱费泰太强了。出来之后你会看到，不管是谁呀，什么李维德啊、王那个王郁敏啊，还有很多像林益华、像叶源之，每个人都出来巩固领导中心。对于费鸿泰这样一个狂暴粗暴的语言，他们都说是形容词，说只是一个可能就是不要扩大什么一四五零。你就看到国民党有谁，江启臣有这样子，马上下面的年轻的一辈出来巩固领导中心吗？没有嘛。所以费鸿泰真的是最适合当国民党的领导者。国民党一直期待强人，一直期待有一个强悍的民族救星。费鸿泰，除了费鸿泰，没有人可以去。可是这里面要帮几个人讲话？第一个要帮军阀讲话，第二个也要帮蒋介石讲话。虽然小时候有些电影、还有戏曲拍得比较过分，事实上，在整个民国初期的时候，那些军阀，你数得出来的，阎锡山、冯玉祥、孙长芳、张作霖这些人，其实都是温文儒雅的儒将，他们很少会讲出这么一句话：“我毙了你。”那韩复榘、张宗昌，那再去查查资料。但是基本上，就算这些大军法、张学良这些人，绝对不会有我毙了你。甚至连蒋介石，虽然只是到日本去当一个士官出身，大家认为他比较没有读书。蒋介石你去查了所有资料，只有一次讲我毙了你。那一次是什么时候？连蒋介石是因为在。整个民国最后国共内战到最后阶段，最后一场大会战，我们叫做徐蚌会战，大陆叫做淮海战役。那一场会战之前，开始在布局的时候，蒋介石在这个还没决战之前，蒋介石突然发现某一个集团军突然之间被调动了，让好像蒋介石认为他的整个战略布局有了缺口，大骂是谁把军队调走了？查出来是一个将军叫刘峙。所以蒋介石火的要死，说这样子的整个战情会变化，当场指责刘志说：“我要枪毙了你！”就这一次，蒋介石在所有记录里面，连蒋介石都只讲一次：“我要枪毙了你。”可是很看费鸿泰是高于蒋介石，比蒋介石更强悍，连讲说要枪毙十次。所以费鸿泰绝对可以高过蒋介石。然后呢，事实上可是蒋介石这个人呢，讲完之后呢，黄柏涛说：“哎，你懂，那个委员长，你的话过头了。”蒋介石会收回，所以蒋介石知道失言之后还会收回，而费鸿泰简直是高于蒋介石，比蒋介石更强悍。他不收回之后还要枪毙人家十四。事实上呢，其实小时候我们在眷村里面都知道一个故事：蒋介石大家都知道他很威严，知道他很凶悍，但是有一次呢，他在总统府的时候，黄埔军校一个中将因为做了一些事情不服蒋介石的意。蒋介石很生气，把他当场痛骂一顿。蒋介石还没骂到“我毙了你”这种话，只是说：“哎，你啊，就就是骂他白笨蛋啊，骂他愚蠢啊，什么什么的。”骂到回去之后，那个将军忧惧成疾，躺在病床上。结果那个将军的妈妈非常生气，老太太跑到总统府去见蒋介石，说：“他是你的学生，他是国家的将军，你怎么可以这样子骂他？这样子直接敢对呛蒋介石？”就蒋介石的风格会是。觉得说他错了，他站起来把那个老太太扶到正中的沙发上，跟他鞠一躬说：“对不起，我讲错了。”所以比较起来的话，今天整个国民党从来没有一个人像费宏泰的这么的有威权，像费宏泰这么的强悍，所以我才会推荐费宏泰当国民党的党主席。国民党一定可以回到过去一统天下，因为他比蒋介石这个总裁还更统更独裁。好了，亏完了费宏泰之后，其实回来讲说。费宏泰这件事情就是国民党真正最大的问题。像费宏泰这种人，很多人讲说，虽然讲成这样的话，但是大家还是相信说，以他在他的选区国民党的基本教育派绝对的深蓝的结构里面，费宏泰还是会当选。所以国民党的状况基本上。就是因为这群人把持，跟台湾的社会越来越远。啊，其实今天不是为了要摧毁红台了，而是从飞红台现象里面去解读一下国民党这个结构到底有什么状况，他的基因、基因的 DNA 里面到底有什么结构，造成国民党跟台湾这么脱节之下，而且完全不自觉。事实际上，国民党啊来到台湾之后啊，他们一直啊是有一个非常强大的亡国感。他们对于一个战争也是充满了恐惧，而这两件事情曾经让国民党在台湾做了很多的好事，但是到了今天为止，也被费鸿泰这一批人给误用，造成国民党越走越回去，越来越没有出路。所以今天其实，如果国民党的人，你真的关心国民党，你真的希望台湾有一个比较健全的在野党，其实希望你们好好去思考一下，这样的国民党是不是更该要把它改变呢？其实，国民党的结构很特别。国民党的结构虽然呢，我们过去常常讲说它是一个没落贵族的一个政党，而这没落贵族的特质是到什么程度呢？基本上，他们的没落的程度是，国民党其实来到台湾的时候，我们常常就讲说啊，六百万的外省人或者叫做六百万的1949后移民，可是，在国民党这里面，这些1949后的移民是有阶级的。是有差距的，而这样一个差距，就让国民党以一个跟台湾越来越脱节的性格，不断的被地延续下去。我们会开玩笑讲说，如果大家有看《雍正王朝》，有看满清入关的时候，国民党当时来到台湾的这个情况里面，大概最早因为是有后面有在台湾分配，有台湾生地生孩子落地生根，所以现在叫做号称六百万。当时大概是两百万人，可是两百万人里面呢，有那个所谓的皇亲贵族。有所谓的八旗王爷，接下来是绿营，再过来就是像我们看到雍正王朝李卫这种叫做包衣奴才。其实，在这个结构里面，决定了国民党在台湾的一个发展和台它的一个结构，包含延续到今天为止，还是那个八旗王爷，还有那一群群的绿营子弟。加上皇亲贵胄，让国民党跟社会越来越脱节。脱节到什么程度呢？我举一个例子好了，那是让我一直印象很深刻。前一段时间跟朱立伦他们讲起来的时候，朱立伦这些国民党当过县市长，从基层选举比较基层选举出来的人都感叹万分。大家记得说，两千零两千年国民党第一次失去政权，失去政权之后，立法院。其实也慢慢的萎缩，地方派系也开始在陈水扁的一个处理之下，慢慢的崩解。国民党最后呢，其实一下子一夕之间，一千五百个政务官都失业了，都没有工作了。然后这些前部长、前次长、前什么董事长、前什么什么一大堆，通通变成民间人物。最后国民党到马英九那时候要重新崛起的时候，马英九那时候至少呢想到一件事情，所以他用了十八王公。什么叫十八王公？在当时来讲，以台湾已经进入真正的一个民主化之下，有选票才代表你有一个代表性。所以当时国民党有十七个国民党党籍，加上一个无党籍。所以当时马英九是台北市长，所以是在朱立伦和胡志强所谓的马立强的串接之下，十八个县市长形成了一个联盟，因为他们在地方上跟人民最接近。然后他们在地方上有最有实力，所以叫做十八个县市长联盟，每一个月互相串联一次，互相吃饭聊天，形成一股力量。最后，马英九在2008年以765万这样的高票，压倒性的压制了谢长廷，就是靠十八王公。可是你在这种十八王公，基本上如果在一个正常的民主国家、正常的社会里面，有选票就代表你有力量，应该他们就是很重要的人物。可是当时的时候，七月中的时候，马英九开始要四师选总统。二零零七年的四师选总统，在桃园的巨蛋。可在桃园巨蛋那天，阳光很大，太阳非常大。可是呢，几千人就在巨蛋里面聚着。然后呢，十八王宫就是促成了整个国民党团结。当时大家都知道，国民党即将要拿回政权。问题是，整个会议开始，整个四师大会全代会开始。上去坐在最前面全排的，上面还有遮雨棚、遮阳棚的，是前部长、前中常委、前次长，甚至前司长。然后呢，真正最有实力的十八个县市长没有座位，没有让他们上台。这就是国民党，国民党脑袋里面就只有永远是那种在皇京城里面那些王爷，完全没有想到这些县市长才是他们的力量。然后甚至于到了中午的时候，这些已经没落贵族还呢，他们去聚餐，然后在整个巨蛋里面开冷气帮他们去聚餐，而十八王公呢还没有便还没有，他们只能去领个便当，自己到树底下或太阳里面去找饭吃。所以国民党的问题就在于说，过去的时候一直是有这个状况，他们里面就是这些权贵。这个当时是台北市在1949的时候。真正在地台北人，目前去归纳，包含是直接长期居住，从爷爷奶奶住下来，这样子大概是三十万。台北是六两百多万里面，大量的移住进来的，就是当时二十万跟着蒋介石的那些皇亲贵族、八旗子弟。而这些巴西子弟就进去了中中央，而在进去中央之后呢，其实最重要的东西，为什么国民党一直心目中觉得要跟大陆沟通，他们才有办法；觉得要跟大陆做生意，他们才可以有财富；觉得跟大陆做生意才会有经济的未来。因为一直在我们跑新闻前段时间，一九九四年还九五年，台湾当时的一个情况，当时虽然有一些民营企业。漳州某的台积电刚刚在努力，联电刚刚在努力，然后郭台铭刚刚去了深圳。然后其实当时全台湾百分之五十的 GDP 还是在所谓的公营事业、国营产业，直到一九九四还九五年，第一次台湾的民间产业的 GDP 超越了国营事业，所以在那之前的话，那至于国营事业、公营事业有个特色，就跟中国大陆一样，就跟马云、马化腾碰到的状况一样，是。政治权力者给你的特许，你能够做到这么说，事业是特权。所以国民党一直就是在那个时候，他们这些前董事长、前什么理事长、前总经理，他们懂得就是，经过我跟最有权利的人做好关系，他就会给我一个特许，给我一个特权，那我就可以去发展我的经济。所以他们认为的经济发展模式只有这一套，所以这群人永远不了解。郭台铭是怎么样从三十个人的名做大到了一百六十万的员工，也不能了解张忠谋是怎么样九年天天亏本，到处求爷爷告奶奶，只是要想要一个订单，还被 Intel 直接一丢了两百六十个缺点，你半年之内给我改善，不然你不会有订单。你也不能去想象说我们的思聪堂他们是怎么样拿着一堆仪器守在美国的电子展外面，刚好有一台主机室。故障了，当场去修，抢下订单，开始有我们师从堂的这些的传奇。国民党完全不懂，所以国民党为什么一直认为台湾的经济必须靠中国，台湾的经济必须靠中国的有权力的向习近平、江泽民给他们特许，这就是国民党一直在面对台湾的出路，一直出问题，包含是今天对于所谓的疫苗，对于所谓的防疫，就是这群人，国民党的八旗子弟一直在担心。一直在想说，只要跟习近平低头就会有好处，因为他们只熟悉跟权贵低头之后换到政治上的特特许，而这特许之后就有经济上的特权，这就是国民党一直出了问题。可这群人呢，就刚刚讲的国民党性格里面，他们就是长期以来就是有像满清贵族的这样一个结构，所以这群结构永远发生发言权最大。永远他们的权力最大，永远会是集中，而且他们集中住在当时的台湾首善之区，所以为什么像费宏泰，他的选区就是这种选民居多，就是这种八旗子弟的后代居多，所以费宏泰就永远能够像这样的人，他如果离开了他现在在的选区，到其他地方去出去，绝对没有能力。能够拿到，或者是像韩国瑜这种人，因为有人说他长得像蒋介石，因为他好像是可以拉起来过去那种蒋介石时代那一种的，好像无所不行、无所不能，征服宇宙。国民党的基本教育派就会靠过去，但是这群人呢，又利用了国民党后面的所谓的我讲的，那些真正多数的60万大军被抓俘过来的后代。他们呢来到台湾之后，过的是比台湾人还苦。但是慢慢的，是因为他们有稳定的收入，虽然薪水微薄，但是至少每一天、每一个月有稳定收入，所以安居乐业下来了。这群人他们在结婚的时候，他们在台湾立足的时候，没有地、没有家产、没有家族、没有田地。他们很多时候慢慢的，蒋介石 1949， 民国48年823之后，恩许他们可以在台湾落地生根、结婚生子。他们要结婚，连薪水都没有，是他们的这些上面的长官把他们从大陆出来的时候带着金条、钻戒借给他们，甚至送给他们，让他们在台家台湾安家落户。所以这样一个结构里面，对于这老一辈的这些老辈辈，有时候他们对于这一些长官言听计从，认为说这些没有这些长官就没有他们，甚至会开始骂他们的子女：“你们不是，你们不要忘本。”这个本。来自于是这种私人的一个特殊的给给予，而这样的一个状况，也就是为什么国民党永远推出了这种权贵体系的系统出来的人，他们的选民选票永远被抓的，而现在他们又为什么要抓着一件事事实上，真正他当时来台湾的这群老兵，他们是有强烈的亡国感，甚至是有强烈的。战争的恐惧，因为他们真正打过仗， 8 2 3他们打过，古林头他们打过，甚至于莫名其妙为什么而战他们都不知道。但是枪林弹雨，一个炮弹打下来，他们身上真的是有伤痕，所以他们对于战争是害怕的。他们好不容易在台湾立足生根，他们当然希望他们的子孙不要再碰到他们年轻的时候同样的厄运，所以他们对于两岸会不会开战。他们是在乎的，可是怎么去面对这样开战？有趣的是说，说你真问这群老兵。他们说，真的开战，真的打过来，他们是会，他们有能力，他们是会战战惨的。但是他们当然希望不要。所以，国民党的这群权贵，一方面既希望想要去得大陆的特许，一方面呢，又用告诉回来告诉他这些基础选民说，会有战争，会有战争，把他们的恐惧给凝聚起来，就形成他们一个特权结构。就因为这样一个特权结构，这样一个特殊的情感连结，数十年下来，才会有像费洪泰这种人。国民党永远是这一群，就是要看着你是从哪一个几代里面生出来的人，才在国民党有未来，也因此他们才会完全的妥协。可另外一方面呢，他们也有很强烈的亡国感，但是这种亡国感呢，又是对不起了，因为当时的是对不起了，像孙运权、李国鼎这种人，他们呢喜欢讲一句话，那句话是李国鼎讲的。可是李国鼎和孙运璇，如果因为我都有采访过他们，在当时，他们真的是当时整个中国四亿人口里面的精英，而且他们经过了抗战，经过了北伐这些战乱里面爬上来，他们当然在那个时候是希望富国强兵，但是他们在权力上，他们就是技术官僚，但是这样一个技术官僚突然之间席卷到了台湾，所以他们有强烈的往左转，所以李国鼎喜欢讲一句话，讲什么话呢？就是。本来在中国大陆要做波音7四七飞机的人才，突然之间通通来到台湾，开始坐脚踏车，当然做得好。这是李国鼎讲的。可是，所以因为都是像李国鼎、孙运璇、像尹仲荣这些人，他们就很怕再亡国一次，再流离失所，因为他们真的就是这样颠沛流离一生，跟着那些有老兵一样。可是，所以他们尽力了。可是呢，因为那些权贵子弟、八旗子弟，他们当时来到台湾的时候，他们本身。就是比较有国家给的特许权利，公营事业或者一些军情里面都占有职位，有薪水、有特权、有各种特殊的团体被照顾，他们完全不理解孙运选、李国鼎是怎么压着、苦着拼出来的结果，但是他们就拿着李国鼎那句话看不起台湾，直到现在。所以你会听到的是，包含是前一段时间某个电视台的主持人，也差点叫选国民党党主席或总统的那位人，也很喜欢私下讲说，李国鼎说，台湾当时真的做得好是为什么？因为那些是做七十期的人才，现在只剩下做脚踏车的人才，他们完全把李国鼎、孙运璇当时怎么去把台湾从战后的一个非常辛苦的情境，一步一步拉上来的心境和心态给扭曲了。造成的是，他们今天是看不起台湾任何事情，好像只要台湾做好的就是理所当然，做不好的就是因为你们没让我来治理，因为你们不是让我们这个集团来治理，他们就充满了仇恨，一种怨恨啊，今天。讲到这边的话，我们就回到这个疫情。这个疫情的结果，其实给台湾带来一个非常重要的引导是什么？就是在面对这样一个疫情，你知道病毒是不知不认颜色的，所以台湾人在这一年多里面有非常强烈的命运共同体的连结。但是另外一方面，因为有台积电，全世界刚好在我们经过四十年的台积电的努力和台湾人的支撑之下，在这个时候让台湾的重要性，因为台积电又拉高了全世界的关注，所以台湾人这时候充满了自信。可对于某些人来讲了，他们一直呢只在乎他们跟中国大陆的血龙于水，水。血缘关系，但是他们从来不会去关心到和台湾社会的两千四百万人的命运共同体。为什么会这样子？就我回到为什么要特别提到，因为连你那个县市长选票选出来的，他都认为你们不上台面，他都认为你们没有资格在马英九上去誓师国民党拿回的、拿回江山的时候，是没有资格上去发言的。十八个县市长，所以对他们心目中里面，现在的侯友谊、现在的卢秀燕都是跑腿的，都不是他们的权力结构。所以在这样一个情况之下，你会看到江启臣上来之后，整个十四个县市长明明是国民党最强大的力量，一个侯友谊他的声望可以碾压，就算陈时中，大家这么想，声望还是可以足以跟陈时中并加齐驱，甚至於有好多民调是碾压。但是，在国民党里面，他们就没有用，所以因为有这样的国民党，才会有这样的费鸿泰，随后才会有这样子让台湾永远一个不正常的在野党。这个时候呢，其实如果费鸿泰真的要当国民党的领导者，我也觉得那就让国民党去吧。但是蒋介石已经叫总裁了，那费鸿泰这个呢，自己这么的独断独裁，那就叫制裁好了，国民党制裁吧，以谢台湾人民。今天就讲到这里。